0: Buenas tardes a todos. Estaba pensando, de verdad, que vaya lujo ¿no? el de esta tarde, el vaya lujo que tenemos para cerrar este curso de conversaciones en la Fundación Juan March. Cada mes un personaje y, bueno, en este final, como los buenos estudiantes, tenemos el premio, la matrícula de honor. Teresa Verganza, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Un placer tenerla aquí. Poder conversar con una de las grandes damas del canto, una mezzo soprano que ha paseado en nombre de España por todo el mundo, una profesional de los pies a la cabeza. Fíjense ustedes, lo voy a contar que estaba nerviosa ya Teresa por ir al camerino, por estar cerca del escenario y me decía es que Antonio necesito oler el escenario y eso me ha parecido de una profesionalidad es mayúscula.
1: Yo estoy debutando en esta sala hoy. <risa> Y entonces eh, he tenido la, la angustia y el, ese pánico que se tiene de salir a un, un escenario. Y me da lo mismo hablar que cantar. Me da miedo todo.
0: Pero le da miedo. ¿Supre nervioso todavía? No, eso.
1: no es miedo. Es un sentido de la responsabilidad tan, tan grande. Que bueno, cuando se llevan además muchos años cantando hay que, hay que estar siempre a, a, a esa altura... A mí me dijeron una vez cuando debuté, muy jovencita, yo estaba muy tranquila y decía, qué bien, si canto muy bien, si me sale todo. Y salió una crítica, pues no sé si fue en El Mundo, en El Figaro, que dijo, ha nacido la mecha soprano del mundo. Y dije, ese día me han fastidiado la vida. Porque entonces en ese momento empecé a sentir de verdad la responsabilidad. Cada día que salía a escena lo tenía que hacer mejor. Y es muy difícil.
0: ¿Es una persona que se exige mucho a sí mismo. Mucho, mucho. ¿Que busca la perfección, la excelencia? Sí,
1: mucho. Soy muy perfeccionista, lo cual es estupendo, porque nunca se está contento, pero siempre se va a hacer algo mejor.
0: Bueno, y creo que es, Teresia, eh, era usted es la primera que llegaba a los teatros, incluso antes que los porteros. Sí, <risa> llegaba antes que el portero, porque... <risa> estar, Para coger sitio. Estar
1: en la habitación de un hotel, no sé, esperando a cantar, no sé, en el Covent Garden en la escala, en un barbero de Sevilla o cualquier ópera de las mías, me daba lo mismo estar en una habitación era tremendo, yo necesitaba además me gustaba, porque los teatros huelen los teatros, sobre todo los teatros son antiguos, tienen un olor a teatro, a mí la escala no me olía como el Covent Garden me dicen que, que eran fantasías mías pero no olían lo, mis, lo mismo quizás el Covent Garden olía más a inglés pero... Pero, a, a la banda inglesa. Pero a mí me encantaba. Y llegaba a la, a la escala, llegaba, siempre llegaba a los teatros tres horas antes. Porque me gustaba, me paseaba por la. Me veía los, los, los decorados, por dónde salía, por dónde entraba. Eh, me paseaba por, por, el, por escena. Y luego iba, me metía en mi camerino. Y mi camerino era donde vas probando la voz. Donde, bueno, en, en aquella época no teníamos casi maquilladoras y era mejor no tenerlas, porque nos ponían aquí unos coloretes y se acababa todo nos maquillábamos, te preparabas, iban viniéndolos. Pero es verdad que el portero de la escala me decía ¿por qué no espera que llegue usted, a que llegue yo, señora? Verganza, para, abrir, para abrirle ¿sí? la puerta. Y yo como una pobrecita, yo era la que cantaba y estaba en la puerta con, con mis bolsas y mis cosas esperando a que llegase el portero, porque necesitaba estar en el teatro.
0: Por eso bueno, me ha dicho hoy, necesito leer el escenario.
1: Sí, necesito leer a teatro.
0: Hablemos de teatros. Yo le voy a sugerir a algunos, ha citado un par de ellos ya, y, y quiero que me diga, no solamente que nos diga lo, a qué olía, sino qué ha sentido allí. Por ejemplo, si hablamos de la escala.
1: Mm. La escala es un, un teatro muy especial. Para mí los teatros son, han sido siempre como, como los templos, grandes templos o, o más pequeños, donde, donde se hace música. Y donde se hace música, bueno donde se hace ópera a mí me parece que la ópera es el, el, el espectáculo más completo en teatro uh -huh. porque bueno es que hay todo está la orquesta, están los coros están las voces hay ballet hay que, ser, hay que ser actor y tenemos sobre todo la palabra cosa que es tan importante la palabra los cantantes somos unos privilegiados porque podemos interpretar sobre un texto, sobre una palabra, cosa que no pueden hacer ni un violonchelista ni un pianista. Bueno, en la música está todo escrito, pero si de repente tienes que decir me muero, pues es mucho más fácil tener el me muero y acentuarlo en la palabra. Creo que somos privilegiados, por eso yo trabajo muchísimo y lucho muchísimo cuando no entiendo a los cantantes lo que dicen porque el texto es lo importante o si no, no hubieran escrito no hubieran sido los grandes, no hubieran escogido un texto y no hubieran puesto música al texto hubieran puesto la, la 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 o ah, pero hay un texto y hay una historia, y hay unos momentos donde hay que acentuar más y los grandes, los grandes, es que claro, conociendo la música y conociendo digamos el solfeo que es con, con lo que nos entendemos, es nuestro lenguaje eh, se ve que, que de repente hay una, una nota y hay a lo mejor un silencio al lado. Y es un silencio de semicorchea, que no es nada, es ti. Bueno, pues ese silencio de semicorchea, normalmente si nos fijamos en el, en el texto, es un silencio como un suspiro. No. Y se sigue cantando. Que es genial, es, no, se puede, no se puede encontrar nada mejor en la vida.
0: Estábamos en la escala. ¿Qué les le recuerda la escala?
1: La escala me recuerda todo porque... Eh, yo fui a cantar con Juventudes Musicales, muy, muy joven, y fui a cantar con Juventudes Musicales de España que me llevaron, bueno, me invitaron a ir a Italia. Y cuando terminé mi concierto, mi recital, en Milán, pues, pues muy tranquila, muy contenta, muy contenta me he tenido un asiento enorme, se acercó a mí una señora, una señora pequeñita, estupenda, con una, una personalidad enorme, y me dijo que bien, eh, señorina, che se piaciuto tanto, leí tanto grande, così. y me dice le gustaría cantar en la escala el conte orí, pues con, no sé, cómo en el mes de, de marzo algo así. Y yo es que no lo entendía. Y entonces le dije, claro que me gustaría cantar en la, en la escala, pero como no conozco el conte me tiene usted que dar la partitura. Entonces me trajo la partitura y aparecí en la escala. Y, y bueno, la escala es, un, es uno de los mayores templos que tenemos. Es un poquito, digamos, como el Vaticano. Porque además allí el público no pasa nada. ¿eh? Allí entienden, pero son apasionadísimos. Yo nunca he tenido ningún problema porque estaba en mis tiempos había una clac que había que pagarla. Pero yo no la pagaba porque además había que pagarla y decirles cuando tenían que aplaudir.
0: Además. Sí.
1: Y a mí me gustaba que me aplaudiesen cuando yo cantaba bien. Y había una clac, Pero aquello es un teatro que tiene una magia. Como tiene. Bueno, es que todos los teatros tienen todos. suma, cada uno tiene la suya.
0: Covent Garden tiene. Covent Garden
1: el canto. y el Colón de Buenos Aires es una, bueno, una maravilla el de el teatro. Metropolitan. En Metropolitan, la ópera de Chicago, la Fenice, la ópera de Roma. El, el eh, Carnegie Hall. Eh, so, bueno, Carnegie Hall, ya, la, ya los, las salas de concierto son punti y aparte, porque hay unas salas de concierto maravillosas, maravillosas en el mundo. Y yo, como he repartido mi carrera en 50-50, la mitad ópera y la mitad recital, pues he tenido la suerte de poder cantar en, en esos templos maravillosos.
0: Otro templo París. es el Teatro de la Ópera de París.
1: Otro. A mí me gustaba, yo, bueno, yo debuté en la, eh, en la Ópera Garnier, pero luego inauguré la, la, la Ópera Moderna, que no sé cómo se llama ahora, la Ópera de París. La Bastilla. La Bastilla, sí. Y yo me quedo con la Garnier. La Bastilla, pues, se oye bien y... Y todo, pero.
0: Pero claro, no un sé. teatro supongo son recuerdos, son vivencias, todo, son todo, experiencias, todo. Hay por eso tan, es lo que le queda al artista.
1: En la ópera de París, yo tengo un recuerdo. A mí me ha querido mucho la gente, pocos, porque no he sido nada mediática, pero los pocos me han, me han querido con pasión. Y en la ópera Garnier, cuando canté Chenerentola uy, no, no sabes, el desastre que eran los, los camerinos, sí. viejos. Había que salir al lavabo y hacerse todo un pasillo entrar en un lavabo que no sabíamos entrábamos allí todos pero bueno todo se aguantaba porque porque se cantaba y eh, yo tenía mi camerino pues bueno lo, lo, lo ponía lo más mono posible pero el día de la primera llegué mis tres horas antes y abrí la puerta del camerino y un amigo mío que era es un artista que es un artista me había decorado el camerino como si fuera la habitación de Rosini. Aquello fue, había pues dibujos de la Malibran, había dibujos de, de Manuel García, unas flores maravillosas, un espejo del siglo XVIII. Y bueno, no, no, me, no me desmayé, me quedé con la puerta abierta así, y dije, ¿qué ha pasado? ¿Me estoy volviendo loca? ¿Me lo estoy imaginando? Había sido un amigo que, para darme la alegría esa de no estar en aquella cochambre que teníamos, que nos daba lo mismo, ¿eh? porque allí hacíamos nuestros, nuestros, nuestros gorgoritos y deseando salir a escena. Pero eso me pasó en la ópera de París. Recuerdo increíble.
0: ¿Recuerda Carmen en la ópera de París, en el año 80?
1: En la, en la cómic, sí, en la ópera cómic, sí, lo recuerdo muy bien. Eso es otra emoción, porque pensar que se estrenó allí, pensar que se estrenó allí, pensar que no tuvo mucho éxito, Pensar que Bizet estaba viviendo en su casa de bugival donde yo voy ahora todos los años, a casa de la Pauline Viardot. Unas historias, tan, es que son tan bonitas que no voy a terminar nunca. Bueno, una por lo
0: menos. Nos tiene que bueno, pues... Eh, eh,
1: Vizé, la, la Pauline Viardot tenía su casa en bugival lo que llamaba, me parece, la colina de los pintores y de los artistas. Entonces, la Pauline Viardot sabemos que ha sido... Una grande, una grande. Era compositora, era cantante y venía de la familia de los Garcías. Era, yo creo que era más importante que la Malibran. Lo que pasa es que la Malibran vivió poco y tuvo aquella carrera. En esa casa de campo de, la, de, de ella, eh, yo voy ahora, llevo yendo seis años, a hacer unas magistrales con gente joven y se prepara cada año una ópera entera. Un día se nos va a caer el techo encima, pero no nos importa. Es impresionante porque se, se siente que allí estaban con ella Brahms, Schumann, con su mujer, Carl Schumann, Liszt, Wagner, Chopin. Eh, bueno, los escritores que de la época se reunían allí. Parece que, que el Tristán Isolda, se leyó allí, en ese salón donde ahora hacemos las clases, fue Wagner para leer la primera vez que leía con el al piano Liszt, ella cantó Lisolda y Wagner cantó el Tristán. Allí se leyó. Quiero decir, cuando yo estoy allí, bueno, es verdad que yo tengo una fantasía enorme y sin fantasía no vivimos, no se puede vivir sobre todo un artista, tienes que tener la fantasía, bueno, a veces hay que parar un poquito así, pero entras en aquella casa y yo a veces digo, por ahí va a aparecer Brahms, porque es que vuelvo a hablar de los olores que tienen mucho que ver con, con la música, es no solamente el oído, es la vista, son tonto, todos los sentidos. La música a veces hasta huele. Yo a Mozart le huelo No sé, será porque he sido mi compositor. Y y, y si estamos allí y es increíble pensar que ahí han estado todos esos grandes al lado de esta señora y parece ser que visé que vivía, que tenía una casa alquilada enfrente, pasando el río y que ahora la han abierto y que hace dos años estuve yo en la habitación donde murió Bizet no sé si va a poder seguir hablando porque fue una de las mayores emociones de mi vida una habitación chiquitita Allí murió después de, de estrenar su, carte, su Carmen y parece ser que iba a ver a la Polín Viardot y la Polín Viardot le decía, le decía, maestro, esto está muy bien, pero si aquí pone un grupeto, va a ser como más español. Por ejemplo, le... Na, 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 Hacía él. Na, ni, na, no, na, ni, y ella le puso... Tararira, tan, oh, nan, 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 nan. ella le puso para darle un, uh, un, un aire más español creo que ¿no le parece que esto es emocionantísimo? sin duda
0: sin duda poderlo sí es. vivir ahora claro que sí y podérselo escuchar a usted sí eh, Teresa bueno vamos a, vamos a ir salpicando esta conversación con la algunas cocciones de, de Teresa Berganza por favor me permite yo le sirvo agua encantado seca la voz como cuando canta nada y mientras tanto vamos, vamos a escucharla cantar Carmen de Bisa Ganas de seguir, ¿verdad? Mucho no me gusta tiempo.
1: nada lo del pie. El pie? No. Tenían que tener un poquito más de cuidado los. Porque un pie así en primera fila, pues me ha quedado muy mal.
0: ¿Se, ¿Ahora se ha dado cuenta? Sí. Bueno, con Plácido Domingo.
1: Con Plácido, sí. Plácido. Con Plácido. Esa eh, sacarme con Plácido, pues eh, no, no se ha vuelto a repetir nada, no sé con él.
0: Uno de los grandes cantantes, también un, y un gran Don José,
1: aparte de eso. Como conmigo ha sido solo Don José, porque no he tenido... Bueno, hemos cantado eh, dúos de Zarzuela y Zarzuela en concierto, pero no he tenido su repertorio. Pero ha sido mi Don José. Y eso marca. Sí, sí, sí. Sin duda. Mío solo.
0: ¿Eh? <risa> Teresa Berganza, ocho décadas de vida y 58 de profesión, que se dice pronto, ¿eh? Y ha dicho, he tenido una vida llenísima, no solo de éxito, sino también de la felicidad de poder cantar. Ha vivido plenamente su profesión, con felicidad, disfrutándola.
1: Me he vivido plenamente, con, siempre con, con los miedos de, de llegaré. Siempre me encuentro un defecto. Ahora acabo de ver el pie y si lo llego a ver antes no lo traigo. <risa> Me y tenía tampoco nadie me dijo que estaba haciendo así con el pie demasiado. <risa> <risa> bueno, pero, pero soy un director. <risa> la perfección podía haber hecho otras cosas, pero en fin. Eh, cantar, cantar es algo que a veces no se puede ni explicar porque el instrumento, nuestro instrumento, nuestras cuerdas vocales, que son dos cositas chiquititas así que tenemos aquí, que naturalmente funcionan con, ya lo saben, lo saben todos ustedes, con, con el aire que respiramos, el aire que sale de los pulmones que puede, vuelve a pasar y toda la, la, la musculatura. Pero cuando podemos obtener los sonidos que queremos, la belleza del sonido que queremos, y, y yo misma me lo oigo, es un placer que no creo que no se puede, si no se siente... Es muy difícil cantarlo y era, cuando cantaba bien, otras veces se cantaba a lo mejor un poco peor, creo que mal no he cantado nunca porque cuando estaba mal no cantaba, me quedaba en mi casa. Porque me parecía, no sé, me parecía una ofensa al público salir a cantar así a un 70% o 50% y decir hoy estoy mala pero por ustedes voy a cantar. No, me quedo en casa y cuando esté buena les canto al 100%. Eh, el placer de cantar es, es, es algo increíble. Yo, canto, yo no canto ya, pero canto continuamente. Es, eh, necesito oír la voz, tarareo, tarareo y tarareo pues un, una ópera, una canción, algo que me estoy inventando. Pero el placer de oír salir la voz y que sea la misma, porque cada uno tenemos un color de voz que nos acostumbramos a él.
0: ¿Por, por qué no nos regala un, uno de estos cánticos? Horas, de qué un qué? Un poquito, de <risa> no, esas, no, esos tarareos que nos hoy son. no, estoy hoy suspendo <risa> no, no, no,
1: hoy suspendo hoy no, no, he no, vocalizaciones todavía no, no, que
0: vocalizaciones todavía. Ha tenido que cuidar mucho el instrumento, eh, se ha sacrificado mucho por, por la voz. ¿Perdón? Y se, se ha sacrificado mucho por Se la voz mucho por la voz, ha tenido que cuidar mucho el instrumento, mucho, yo lo, la voz, no, tenido... no, acondicionado
1: no, 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 yo yo pero lo he amado tanto, he amado tanto el canto, he amado tanto la música. Me ha parecido que, que tenía un privilegio tan grande que, que yo no podía desperdiciar eh, mi, 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 no sé, mis sonidos en una conversación por la noche, en una cena. O, no me hacía ninguna ilusión. A mí me, lo único que me, me gustaba era pues, que mi voz estuviera al 100%, que sonase limpia, que no tuviera ningún problema, hasta, hasta un momento que llegó claro, yo tenía, he tenido tres hijos y los pobres, pues tener una madre muda dos días antes de un recital era difícil entonces me inventé el ponerme un esparadrapo los esparadrapos de cuando yo tenía 30 años eran muy duros pero es que a veces no podía tenía que hablar entonces me ponía un esparadrapo aquí luego se me levantaba un poco la piel un esparadrapo, me colgaba un cuadernito con un lápiz y los escribía a los niños, cuando ya sabían leer, la pequeña, cuando no sabía leer, me decía, ¿para quién mamá? ¿Para papá? ¿Para? No? ¿Para? ¿Para? No? entonces iba con el papelito y lo daba. Y entonces a mí ya me decían lo que me tenían que decir. Hasta ese sacrificio he hecho yo. No es sacrificio porque luego vale la pena. Se llama sacrificio, pero no es sacrificio.
2: He Para mí
1: no era sacrificio salir por la noche porque no me gustaba. Porque entonces, además, la gente fumaba y la gente hablaba fuerte. Y yo necesitaba descansar mi voz. Y, y claro, yo he querido. Yo he tenido tres hijos y no he querido tenerlos por tener. No es nada fácil hacer una carrera como la mía y estar cerca de los hijos.
0: Pero bueno, has sabido compaginar el papel de madre con sí, el papel por de ahí artista. No, no
1: sé si estarán contentos o no.
0: <risa> Seguro que sí. Luego hablaremos de sus hijos también y de, y de su vida personal. Pero. Eh, esa felicidad que ha sentido en su profesión, que la ha disfrutado, que la ha paladeado, la risa, la sonrisa que le ha acompañado siempre, también tiene que ver con, con la forma de cantar y con sí. la colocación de la voz. ¿Es así? Sí,
1: mucho. Mi maestra, Lola Rodríguez Aragón, que ha sido mi única maestra hasta su muerte, porque yo había veces que tenía... me encontraba con algún problema de alguna ópera nueva o algo así, y entonces me venía desde Viena, a decir la maestra colóqueme que tengo ahí un do natural que no sé cómo hacerle o estas agilidades. Eh, ya cuando ella eh, se estaba estaba muy mal y me dijo mira te voy a hacer unos ejercicios para que no te vengas desde Japón a, a dar un do natural, por ejemplo. Pero a mí me daba mucha seguridad. Eh, en, entonces pues eh, me hice unos ejercicios. Mi maestra decía que el canto tenía que ser natural como, 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 como la vida misma, como nosotros mismos, como el habla. Entonces había siempre una posición, bueno, primero nos enseñó, a mí primero me enseñó a todos a, a, a respirar. Yo me acuerdo el día que llegué a mi casa después de la primera clase y cogí unos diccionarios de mi padre así de grandes, me tiré al suelo y me los puse aquí y empecé así. Me dijo mi madre, hija mía. Esto va a ser una locura, <risa> si tienes que hacer esto todos los días. Pero yo empecé a aprender a respirar así. Y luego ya empezaban los sí. Y ella decía, eh, la posición casi para entrar en escena es esta. Ella decía, como la, la de la Mona Lisa, a lo largo del tiempo yo he estudiado mucho y me he cuenta que no era la Mona Lisa porque la sonrisa de la Mona Lisa es un poco forzada y la sonrisa que ella quería era esta que al abrir y al sonreír así se abre la nariz se abre aquí y se abren los ojos entonces al abrir así ya estamos preparados para, para respirar y y dar un sonido pero si hacemos ya el sonido no es puro ya el sonido no es natural ya es porque na, no, no, nosotros no hablamos así no decimos hay que ver cómo estamos
2: decimos, hay que bueno, ver cómo algunos estamos. hablan
0: así también sí, también,
1: pero bueno ahora nos ha venido un poquito un poquito en el canto un poquito la moda en el canto de, de aunque ellos están también mejorando de Rusia con el... Y entonces hay muchos jóvenes que quieren cantar así porque creen que la voz va más allá. No, la voz hay que proyectarla. Y cuanto más natural de aquí... He dicho que no iba a cantar. Quiero decir, de aquí ya vamos abriendo, 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 hasta que vamos al agudo y abrimos como, abrimos como un león. Ah, pero si no empezamos con esta sonrisa no llegamos nunca porque si empezamos a cantar en el centro ¡Oh, Dios, oh, Dios, oh, 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 no se puede abrir de repente esta es mi lucha ahora para hacer eso? sonreír a los jóvenes. los jóvenes porque además mi maestra decía cuando ya estás ahí entra en escena así y es verdad que es maravilloso si entras en escena así ya la gente dirá en esta que la pasa <risa> si entras con una sonrisa qué maravilla de tarde nos espera
0: claro ¿Eh? Y es una forma de dominar la escena también. Y de dominar la
1: escena eso. y dominar, dominarnos claro. a nosotros mismos, claro.
0: Bueno, siempre habla de Laura Rodríguez Aragón, de, de su maestra. Dices, mi única maestra. Mi única maestra.
1: Yo no he tenido necesidad de ir a, a hacer cursos. No se hacían cursos entonces tampoco. Bueno, sí, en el, en el, yo fui a Mocharteón porque me dieron una beca. Y, como soy, pues llegué al Mocharteón me puse así con el oído en la clase de la que daba las clases de canto y me pareció tan feo como cantaban y como gritaban, pues que entonces dije, como todavía no he pagado, me voy, me voy a sacar a entradas para ver el Festival de Salzburg, que voy a aprender muchísimo más. Y entonces con el dinero que me dieron, no lo he dicho nunca, hace tantos años claro. que ya Ahora, lo, ahora lo decir. no me lo van a hacer pagar. Eh, con el dinero que me dieron me saqué entradas para oír las bodas de Fígaro con Cristal Ludwig, Elisabeth Schwarz, Cossiers, Discao, Carayán, bueno, Cosifantute, bodas de Fígaro, Strauss, todos los conciertos, y aquello me enseñó lo que no me hubiera enseñado la maestra que les hacía gritar en la clase de canto. Aquello fue, yo el día que oí aquel Cosifantute, que claro, aquí yo no había visto teatro, yo no había visto ópera, cuando yo me fui a Salzburg. No sabía lo que era una ópera. Yo cuando vi aquel Cosí Fantute con esos artistas y cuando yo cantaba la Darabella, cuando ahí canta Christa Ludwig el esmán implacable, me caí en los lagrimones hasta el suelo. Yo dije, yo quiero ser como ellas.
0: Y, y, lo, bueno. fue. y lo fue, ya lo creo. ¿Eh? Bueno, escuchamos eh, una interpretación de Don qué Giovanni. ¿Eh? ¿De qué? Don Giovanni, ¿le parece?
1: Sí, no estará mal.
0: <risa> no no está mal. Vamos a escuchar nuevamente a Teresa Berganza.
1: Él habrá tenido un poquito más de cuidado. Ah, esto es muy bonita. Es más bonito el dueto de los otros. la sonrisa? Sí. Eso la hay que tener siempre.
0: La sonrisa de Teresa Berganza
1: Yo digo que es, que es la bueno. de Buda. Sí. Es una sonrisa más, más, más de Buda. El Buda de, de la música, bueno, viajando y viéndolo en los templos, tiene una sonrisa, porque algunos Budas están muy, muy serios, serios, pero el de, el de la música tiene esa
0: sonrisa. sonrisa. esa Hemos hablado de, de teatros. Vamos a hablar de públicos también. ¿Hay públicos distintos? Usted que ha actuado en, en todo el mundo. ¿Hay públicos más cálidos, más cercanos, más exigentes, más fríos, más apáticos? ¿O, o el público al final entra en comunión con, con la ópera, con el autor, con el libreto, con los actores? Y, y, y todo es una febrera sí, y se repite.
1: Sí, sí que hay públicos diferentes, pero a veces nos dan muchas sorpresas cuando pensamos, eh, por ejemplo, que un público de, 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 eh, en Helsinki puede ser un público más frío, puede ser más… Yo cuando debuté en Helsinki, que era muy joven en un recital, había caído una nevada, pero mientras yo cantaba. Cuando yo llegué no había nevada. Y cuando salí la emoción de ver a aquellas gentes con botas, con, eh, con abrigos, tapaos, yo salía con mi traje de noche y no sé, un abrigo. Y había así de nieve, la habían separado y estaban esperando en filas para cuando yo saliese una de las emociones mayores y dije, dicen que los nórdicos son fríos pero esto no lo hacen en, en Sevilla casi es verdad. sí. los públicos son diferentes pero cuando al público se le da la verdad y el artista se entrega y la orquesta suena bien y se respeta la ópera y se el público eh, se vuelve loco yo desde luego he cantado para el público, porque sin público, ¿para quién cantamos? Canto para mí, para hacerlo bien, pero el, el canto es para el público, es para ellos, es un, es un acto, para mí es un acto de amor, un acto de amor pero, pero infinito, porque se canta para, para 1.700 personas o 2.000, pero es como para cantar para uno solo. A veces me decían, tengo la impresión que hasta usted mirándome que ha cantado para mí. Pues a lo mejor estaba el señor ahí arriba.
0: Pero qué suerte, ¿no?
1: Y digo, pues, pues a lo mejor, pero no me he dado cuenta.
0: <risa> hay que decir siempre que sí, en ese caso. Sí, claro. Bueno, y los directores. No, no era
1: muy interesante el señor. No. no.
0: <risa> y los directores, Teresa, eh, ahora claro. hay una moda, hay directores, no vamos a dar nombres, pero algunos son muy modernos, muy iconoclastas, muy transgresores. ¿Se siente cómoda viendo esas operas?
1: A mí esos no me han tocado.
0: Ya, pero viéndolo, pero lo digo, pero viendo esas óperas, ¿cuándo ha visto esas interpretaciones?
1: Me habla de ahora. de ahora. Sí. Es que como soy la mala, la oveja negra de, de, de la ópera y soy la única que habla mal de eso, pues eh, no me voy a callar de todas formas, no me importa. Claro, ¿no? Hace bien. Me parece me parece una falta de respeto enorme, enorme lo que están haciendo con las óperas. El otro día ha salido un, un Tannhäuser, en, pues en una ópera alemana. Y Tannhäuser cantaba con, con, con un micrófono y vestido con unas cosas, unas mallas negras, no sé qué. Pues lo cerré porque dije, no me interesa, porque es que la ópera es teatro. Y además hay una cosa que lo seguiré diciendo, me dirán que soy antigua, que estoy pasada de moda. Me, me da lo mismo. Yo soy música, he estudiado música toda mi vida. He hecho cuatro años de solfeo, ocho años de piano, cuatro años de órgano, eh, tres años de, de música de cámara, composición, eh, otras cosas. Me he pasado la vida en el conservatorio y cuatro años de canto. No puedo permitir yo, hacen lo que les da la gana, claro, yo no puedo hacer nada, pero yo, mi espíritu, mi forma de ser no puede permitir que alguien, ya no digo Mozart, pero ni Mozart, ni, ni, ni Puccini, ni Rossini, ni, ni Monteverdi, ni Wagner, de repente se les ponga no sé qué en la cabeza a, a estos descerebrados. ¿eh? Porque los tengo que llamar descerebrados. Un día me van a cortar el cuello a mí. de que me encuentro en la puerta de mi casa con cuatro o cinco, con un cuchillo. Pero me da lo mismo, moriré contenta, como, se, como dice Vivaldi. Moriré contenta. Me parece que de repente una ópera tan genial, como un Cosifantúte, como unas bodas de Fígaro, como una Bohème, como una Carmen que he visto el otro día, que la pobre Carmen y las dos amigas suyas estaban en, en, en Sierra Nevada, en las cuevas de.
0: Sí.
2: No, sí,
1: Allí en bikini Y además entonces, las pobres Pues tampoco tenían unas piernas maravillosas Ni un cuerpo porque dices Bueno, las han sacado en bikini porque hay que verlas Con un frío espantoso ¿Eh? en, en, Allí estaban en las cuevas bailando Y claro, bailando Era Una cosa así Y, y los dos amigos de Carmen Eran travestis Y entonces que estaban enamoradísimos de ellas, pero bueno, no, no, no lo sé, les cogieron dos cositas así, que eran como dos naranjitas, se los pusieron a los travestis y dos pelucas. Y ese quinteto maravilloso que escribió Vise, eh, pues la gente lo vio así. Yo lo quité, claro. Porque es que no hay derecho, es que una obra de arte no se toca. Es que una obra de arte… Ahora tenemos a Paul Klee aquí. Y es que viene alguien a decir, Paul Klee es muy moderno, le vamos a poner una carita así de, de una señora. No, porque entonces inmediatamente viene este señor, le lleva a la comisaría y lo meten en la cárcel. Pues a estos señores que están destrozando la ópera en el mundo y que están haciendo creer al público que tiene que ser así, a eso no los tocan. Entonces... Sacan una verbena de la paloma, sacan una verbena de la paloma y, y, y la sacan. A, 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 esa genialidad que es la verbena de la paloma, pues no les importa cómo sacarles, pues con, 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 no sé, con unas cosas rotas por aquí, unas. Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé, yo no voy al teatro nada más que si sé que se respeta la música y el texto, es que hay un texto y hay una época. Quiero decir, ¿dónde están los compositores contemporáneos? Que escriban óperas y que saquen a todo el mundo en pelota, como quieran. Y que los tiren a la piscina. Y que los hagan cantar un, una, una ópera tirados en la piscina, ahogándose. Pero que no lo hagan eso con Mozart y que no lo hagan con Wagner. ¿Y quién permite eso? ¿Quién permite eso? ¿Quién permite eso? Todos. Directores de orquesta, directores de teatro y los pobres cantantes... ...que no tienen más remedio que hacerlo... ...porque si no, se quedan sin trabajar. Pues así es. ¿Qué le parece?
0: Me parece que... Lo, ...se puede decir más alto, Teresa... ...pero no más claro. ¿eh? Es más que claro. llevo diciéndolo... Bueno, bien, pues, ...y por eso
1: yo soy la mala de la película. Ha pero quedado dicho no y reflejado
0: clarísimamente.
1: No importa, porque es un sacrilegio, señor... ...es un sacrilegio. La, la música... ...la música es mi religión... ...y debía ser la religión de todos... Los músicos, los grandes músicos, son los grandes sacerdotes, los grandes santos, y eso no se los toca. Y los grandes poetas, bueno, es que ahora vamos a decir, no sé, pues, pues uno de los grandes poemas, y va, poeta, si vamos a hablar de Cervantes, vamos a cambiarle porque es muy antiguo, y vamos a escribir, bueno, escribe algo sobre Cervantes, pero no cambie su libro, no se toca. Eso es sagrado, eso es religión, y eso no se toca. ...y uno no se hace un nombre... ...a base de un sacrilegio. ¿Eh?
0: Pues eh, queda dicho... ...si le parece vamos a... ...vamos a incorporar aquí a esta conversación... ...a un buen amigo suyo... ...Antón García Abril.
3: ¿Sí? Enhorabuena sí. Teresa... ...por el homenaje que hoy se te hace... ...en relación de tu talento y de tu valía... ...son pocos todavía. Enhorabuena. Van dos preguntas para ti. Mira, la primera es... Si jugamos un poco a lo imposible y pensásemos que hoy iniciabas una nueva carrera como cantante, con toda tu experiencia, con toda tu sabiduría, con todos los éxitos que acumulas y te iniciaras de nuevo, ¿harías algo que todavía no pudiste hacer o que se quedó en tu sensibilidad como algo que no alcanzaste? La segunda pregunta es muy sencilla. Yo cuando era mmm, casi estudiante, hice uno de mis primeros viajes a Salzburgo y me encontré con, con el centro de Salzburgo, el centro mozartiano, pues lleno de afiches, de grandes afiches, con Teresa Berganza. Yo como español me sentí muy profundamente emocionado de ver que la marca España la llevabas por todo el mundo. Y después de esta pequeña introducción viene la pregunta, ¿Tú te sientes, después de tanta carrera importante por el mundo como embajadora de nuestra cultura, ¿te sientes profeta en tu tierra?
1: Me arrepiento de no haber cantado todas sus canciones. De verdad. Porque cuando, cuando escribió Las Chacobeas las para mí, eso es una obra genial, absolutamente genial. Pero bueno, eh, eh, no, no tuve tiempo ya de acercarme a, a él no, no tuve tiempo no, tuve, no tenía tiempo, tenía programas hechos y no estaba nunca aquí pero me arrepiento de no haber cantado las canciones de, de Antón porque para mí es, si no el mejor uno de los mejores compositores contemporáneos, conoce la voz perfectamente la segunda era
0: Sí, se ha sentido profeta
1: no, no, tiempo. para nada, no, no de profeta nada, desconocida.
0: Hombre, me tanto, quieren, y los que
1: me quieren son pocos, pero me quieren de verdad. Porque no he sido nunca... me quieren mucho. Sí, me quieren mucho, mucho. me quieren compasión. Es mucho mejor. Dice, dice una, una canción de Turina. Eh, eh, ya que este mundo abandono antes de dar cuenta de Dios, aquí entre los dos, mi confesión te diré. Mi conversión te diré. Y ya, que este nada perdono. a ah, no, no, a ti qué tal. No, dice, prefiero que me amen poco tiempo y con locura. Porque dice, prefieres que te amen mucho tiempo y con cordura. dice, no, prefiero que me amen poco tiempo y con locura. Pues yo digo lo mismo. Prefiero que me amen pocos y con locura. Que... No he tenido, no he sido nunca mediática. Me cuesta mucho, mucho, mucho. Me cuesta ahora mismo... Pues han, ha salido un libro mío, en, 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 han escrito un libro sobre mí en Francia y tengo una semana de una semana que seguramente que me va a poner mala, porque es la televisión, la radio, en la no sé qué entrevistas, fotografías y no lo puedo resistir. Es algo que yo necesito mi rincón, yo necesito encerrarme con mis cosas y aunque se me vea así tan dicharachera y tan divertida, eh, divertida soy. Eh, pero, pero, pero se me da muy mal, me canso mucho, me canso mucho.
0: Pero tiene un refugio estupendo en su casa.
1: Ah, mi, mi casa es mi... Es, yo me siento pues como una viuda del siglo XVII, XVIII, que se iban a los conventos, pero que tenían sus salones para ellas, pero vivían en el convento. Yo vivo en una casa del siglo XVII... En San Lorenzo del Escorial, bueno, en una casa maravillosa, vivo sola en 450 metros, llenos de todo, de arte, de literatura y luego de la belleza que tengo al frente. Y me siento eso como las como las viudas del 17. Me paseo, me bueno.
0: ¿Es su refugio? Y ahora
1: tengo que decir otra cosa que no le he dicho nada. Lo he dicho ahora porque los sentimientos me invaden siempre. Hace muy poco. Se murió Félix Lavilla, mi primer marido, con el que me casé por la iglesia en Roma y con el que tuve tres hijos. Bueno, después de un divorcio siempre hay muchos problemas. Cuando se puso enfermo, mis hijos han sido una maravilla a de su padre y yo también me he acercado a él. Y quiero decir que se ha muerto mi ex marido y me he sentido viuda. He dicho, pero qué cosa más extraña, hemos estado separados tantos años y él se va ahora y yo puedo decir soy viuda, que no, no he sido viuda nunca.
0: Los sentimientos. Los sentimientos. Dijo en una ocasión, un marido es una equivocación.
1: Pues sí, realmente sí. Aunque se termine bien, pero es una equivocación. Sobre todo un marido de una cantante. Es que no es lo mismo un
0: marido. El, ¿El marido, el hombre, se enamora del artista o se enamora de la persona?
1: Yo qué sé. Yo creo que primero se enamoran del artista, sí, van al teatro y te ven allí. Bueno, y cuando has sido mona, pues porque yo era mona, pues eh, eh, me movía muy bien y tenía mucho éxito, pues porque yo creo que yo he tenido éxito ya no por, por ser guapo, es que era divertida. ¿Sí? Y a los hombres las mujeres aburridas no les gustan, como a nosotros no nos gustan los hombres aburridos. Y entonces tenía muchísimo éxito. Bueno, pues luego lo, mi, 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 mi matrimonio con Félix fue porque nos unimos a través de la música, porque él era un pianista magnífico. Pero es una equivocación enorme, eso de firmar el contratito para toda la vida. Y luego, pues, eh, te quieren mucho y qué maravilla, no me importa ser el señor Verganza, porque qué maravilla como eres y... ¡Ay, sí, yo soy el señor Verganza, siempre aquí detrás! ¿eh? Yo soy el señor Verganza, aunque yo los ponía siempre delante, pero no me servía de nada. Yo soy el señor Berganza, y luego empiezan unas, una especie de... Porque no eran celos de la mujer porque no podían tenerlos. Bueno, a lo mejor sí. Pero no eran celos de la mujer, que los que me hubiera gustado a mí. Estuvieran celosos porque yo tenía éxito, porque los hombres venían a mi lado. No, eran celos del triunfo. Y eso va destrozando, destrozando, destrozando la convivencia y va destrozando todo, hasta que llega un momento que no lo pueden soportar más. Entonces se acostumbran a vivir muy bien a lo de esa persona que yo espero que me hayan querido al lado de esa persona que viaja en primera que cuando llegas en un ahora ya no lo hacen pero antes llegábamos en avión a Londres había un Rolls Royce en la puerta ibas a los hoteles de cinco estrellas y bueno, qué maravilla todo hasta llega un momento que no pueden soportar ni eso porque es la mujer la que lo está haciendo y entonces, pues, ¿qué hay que hacer? como ellos no se van pues me he tenido que ir yo y sale carísimo sale carísimo se, se, no ha ido, creo,
0: se ha ido dos veces
1: dos veces carísimo dos veces. dos veces pero no podía cuando no puedes cuando dejas de querer dejas de querer yo cuando cuando Carmen decía tú te fini dije qué maravilla de mujer y se juega todo y sabe que la va a matar este yo sé que se van a llevar 300 millones pero no sigo ¿Ah? Y es muy difícil, sin embargo, tengo que reconocer que los cantantes, los artistas, los hombres, tienen a las mujeres a su lado sin ningún problema. La mujer no tiene celos de, del hombre que triunfa. ¿Y por qué el hombre tiene celos de la mujer que triunfa?
0: Es una buena pregunta, sin duda. ¿Por qué? ¿Me contesta algo? Pues ahora no pienso y luego se lo digo. Luego lo hablamos, Teresa, luego lo hablamos. Sí, sí, pero había que decirlo en público. Claro, eh, no, es que no he vivido esa experiencia, no se lo puedo decir. ¡Qué suerte! Pero, pero vamos, ¿eh? tampoco lo entiendo mucho lo que le ha ocurrido. Eh, no,
1: yo creo que las cantantes, como hacían antes, tenían amantes. Y eran amantes del zar de Rusia, que le regalaban unos, claro. unos collares maravillosos y unas Las joyas pues,
0: fantásticas. Claro. Sí,
1: y luego tenían un hijo con el zar de Rusia, el otro con el, el de no sé qué, el, el emperador de no sé dónde, y estaban todos estupendamente. Yo no hubiera querido tener, yo tengo mis tres hijos de, de su padre y estoy feliz.
0: Bueno, tres hijos con los que se comunicaba con el cuadernito, como nos explicaba antes, curiosa manera también, pero bueno, tenía que cuidar la voz, pero a los que he estado muy unida y con los que ha viajado y a los de los que no han querido separarse. Y yo sé que es muy difícil una Mucho. vida profesional como la suya y conjugar esa faceta con la faceta de madre.
1: Es cuestión de, de saber renunciar, aunque no lo crea, al dinero. Porque llevarse tres hijos a Nueva York, llevarse tres hijos a Edimburgo, llevarse tres hijos a París, eh, los hijos iban con una niñera cuando eran chiquititos… Un marido, la niñera y tres hijos. Y a veces mi padre y mi madre. ¿Mm? Yo como los flamencos y los gitanos. Eh, y, y, y viajar, llegar a un hotel de lujo, pagar dos o tres habitaciones. Pues hay que renunciar, pero que... o quieres tener a tus hijos contigo o eres más rica. Con lo cual me acuerdo un año que fuimos a Nueva York, que yo había cantado. Pues creo que había hecho como diez recitales en Estados Unidos y luego seis representaciones del barbado de Sevilla en el Metropolitan. Pero eran navidades y yo no quería separarme de mis hijos. Y había ganado dinero. Cuando nos íbamos en el aeropuerto yo tenía 100 euros en el bolsillo. Quiero decir, ¿ha valido la pena? Sí. Ahora tendría, pues no sé, a lo mejor, cinco millones más. Pero no había tenido a mis hijos conmigo. Ellos fueron felices y yo fui más feliz todavía porque venía de cantar y mis hijos estaban en casa los podía besar los podía abrazar y los podía tener cerca de mí
0: pues sin duda, hay que
1: saber hay que saber renunciar y hay que saber lo que se quiere
0: todo un ejemplo sí. sin duda ¿Y pues a... a lo
1: mejor no compraba un, una, una esmeralda pero no importaba la pero, esmeralda pero, eran pero, pero mis pero hijos tenía tres esmeraldas esas eran sí pero. sí sí eran mis mis, mis grandes
0: jóvenes. y ahora y ahora no tiene que arrepentirse de no haber disfrutado de sus hijos pues no, no, tiene... no me arrepiento claro. Este es el,
2: no me el regalo no. final.
0: Bueno, hablaba de, ese, de esos viajes donde a veces también iban sus padres. ¿Les quiso con locura a sus padres?
1: Con locura. Es que yo creo que no estaría aquí ni sería como soy si no hubiera tenido los padres que he tenido. En una época difícil, porque yo nací tres años antes de la guerra y ya era una época difícil para, pues, para toda la gente de, de aquella época. Mis padres tenían dos hijos... Una hermana tres años mayor solo y un hermano nueve años mayor que yo. Y yo creo que no querían más niños, porque decían eso de la parejita y no debía ser el momento, pero yo llegué. Y yo dije, aquí estoy porque además salí con los pies. Ya quería salir andando, se conoce. Y bueno, llegué en una época difícil, pero hemos tenido unos padres, unos padres extraordinarios, que nos daban tanto amor. Tanto amor, tanta comprensión, tanta… no sé, luego cuando llegó la guerra, eh, yo lo recuerdo, era muy pequeña, pero lo recuerdo, a lo mejor había una, una naranja, de esas maravillosas que las llamaban de Washington, pero eran buenísimas, con unos gajos, y esos gajos mi padre partía con un cuchillo así, dice, a ver si sale entera… La, la, la cáscara de la naranja y la tiraba y si se rompía nos tocaba la lotería o no sé qué nos pasaba y luego nos daba los rajos de naranja nos los repartía con tanto amor que era impresionante lo de mi madre también de, de, de no ser sé, de un trapo nos vestía y luego siempre yo me acuerdo desde que tengo uso de razón de oír a mi padre tocar el piano en mi casa había un piano un acto de amor maravilloso. Ahí empezó, bueno, empezó antes, porque se querían con locura esos dos, era una cosa impresionante. Y yo me creí que todos los maridos iban a ser como mi padre y me equivoqué. Pero mi madre recibió un uh, heredó, un dinero de un tío y lo primero que hizo, aparte de unos muebles antiguos que heredó, fue el dinero que heredó comprarle a mi padre un piano. El acto de amor más maravilloso porque él quería el piano, porque él tocaba el piano, luego había aprendido, había estado en un colegio donde le habían enseñado música, luego en el servicio militar aprendió, creo que el clarinete y la trompa, y era un musicazo, era un musicazo, pero se ganaba la vida como contable, ¿eh? pero él tocaba y nos llevaba, nos llevaba a oír la banda municipal, y en el tranvía nos explicaba lo que íbamos a oír, y nos llevaba al Museo del Prado, y cada, cada día que íbamos al Museo del perdón, no veíamos todo el museo, veíamos un pintor. Y yo no sé de dónde este hombre, nuestro padre, sabía tanto. Íbamos a ver Velázquez, pues sabía, nos explicaba todo sobre Velázquez. Íbamos a ver el Tintoretto, nos hablaba del Tintoretto. Y eh, nos leía, nos leía cada... Bueno, había días que no podía porque tra trabajaba yo el colegio, no sí, sé, sábados y domingos. Pues sí, sí nos, 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 nos leía... Hasta los, 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 hasta los rusos. Víctor Hugo, que a mí me parecía Víctor Hugo tan aburrido cuando era pequeña. Y cuando lo he cantado en las canciones francesas, se me caían las lágrimas. Digo, esto me lo leía papá cuando teníamos seis años. Y yo le decía, me gusta más Quevedo, papá. Porque Quevedo decía así, tonterías de esas que decía él. Y como niña, pues a mí me divertía mucho más que los amores de Víctor Hugo, que eran muy apasionados. Pero eso era mi padre. Ese era mi padre. Y mi madre era la educación, era el buen gusto, el, no te pongas este vestido eh, marrón con esta cosa que es verde que no te va. Y luego era sobre todo el amor que ha habido en mi casa. El amor, amor con mayúsculas. Pues, en tiempos dificilísimos. Claro,
0: hay que darle la enhorabuena por ese amor y sí. por esa vivencia. Porque por no, eso
1: muchas veces pienso, no puede
0: contarlo igual. Eh,
1: cuando pienso que me... Que, bueno, me parece que he fallado, que me han fallado los... los el matrimonio. Y cuando lo pienso muy muy profundamente digo, pero en tu vida, ¿qué ha sido lo más importante? Mis padres, mis hermanos, mis hijos y la música. Y los hombres. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Bueno, no, está mal,
0: es, no está mal, no, no. no está mal amar no un hombre.
1: A mí, no. Yo sí he sido muy apasionada y, que te, y tener un amor apasionado, a mí las cosas a medias no me gustan. Y, y lo del marido que aquí te coja aquí te mato, no me ha gustado nunca. Me gustan las pasiones, aunque me deshaga, aunque sufra, pero he sido apasionada para todo.
0: También para la música. ¿Le parece que, que abramos el álbum de fotos y veamos algunas fotografías?
1: Bueno, si no estoy muy mal.
0: No, está muy bien, ya verá.
1: ¿Eh? Ay, mira, qué bellezas tengo. ¿Eh? Mira, mira. Hablando qué... de sus hijos. Qué hijos tengo, ya mayorzotes. Mira, mira, chiquitines, qué ricos. Con un perro y todo. Oye, ahí estoy horrorosa.
0: Ahí está, ¿Dónde era la foto? Mira,
1: qué bonita. Es como si te abrazase un oso. <risa> es tan, era tan amoroso. Ay, qué bonito con Enrique.
0: Enrique García Asensio.
1: Sí, un concierto de Zarzuela en Alemania. Ay, mira, José Carreras y Janine Rice, la gran maestra francesa. Giulini. Graciela Suti, la grande. Yo ya estaba embarazada de mi hijo de siete meses. Mira, pero fíjate lo que me hicieron así, una cosa lisa,
2: y no se notaba. Y, y eso da, ¿no?
1: Narciso Yepes, qué bonito.
2: Bueno, qué bonito, sí. ¿eh? Bueno, bonito recuerdos. Qué recuerdos.
1: Lo habéis hecho bien.
2: ¿Eh?
0: Lo que me sorprendió es que comenzó, en el, usted ha la primera vez en Madrid, en el año 55, Debió ser, por ahí, sí. Tuvo una primera actuación. Y, ¿Y no sabía que había acompañado a Juanito Valderrama, a Juanita Reina y a Carmen Sevilla? Bueno,
1: no. Yo es que me tenía que ganar la vida de alguna bueno. forma. Porque yo iba al conservatorio, pero luego en bueno, el conservatorio en aquella época, dinero, época no había clases eh, ni de alemán, ni de francés, ni de, ni de nada. Ni, 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 ni los pianistas nos acompañaban alguna vez, pero los teníamos que pagar... Ah y yo me tenía que ganar la vida de alguna forma y qué mejor ganármela que cantaba en el coro Cantores de Madrid donde hacíamos cantábamos para las películas pues para donde cantaba Juanita Reina, Carmen Sevilla, eh, Juanito Valdrama, con Lola Flores también. Y a mí me encontraron pues no sé, Mona, así y con una vocecita y de repente me daban papeles especiales. Así, pues sí. ya salía, por ejemplo, en la película de Ay, ¿cómo se llama la Carmen Sevilla que hacía de monja? ¿no? San
0: Sulpicio. Sí,
1: pues ahí tocaba yo el órgano y cantaba. Y me visión de monja, estaba de mona. Y claro, me pagaban, nos pagaban por claro. hacer las películas. Luego un día dijo Juanito Valderrama que hay que ver cómo Juanito Valderrama tenía de bien impostada la voz. Yo a veces les decía a los tenores cantar como Juanito Valderrama que tiene todo aquí la voz. Tenía la voz impostada altísima. Muy, muy bien. Y pidió, pues pidió una vocecita, una voz, para hacerle una segunda voz en una canción, y se la hice yo. Y Juanito Valderrama me dijo: Usted va a hacer algo en la vida porque tiene mucho talento. Lo que no me decían los de mi cuerda. Me lo dijo Juanito Valderrama, sí. Y luego hacíamos las películas, y pues, bueno, pues. Eh, una
0: forma de sacar dinero. Y de... Yo era
1: una forma de sacar dinero sin salir de, de, la, sí, música. de la música. Y no me hubieran portado tampoco nada. Quedándome, quedarme a cantar cumpleo o a cantar flamenco porque se me daba muy bien que para eso me llamo Vargas de segundo sí, me ha gustado mucho el flamenco y me ha gustado mucho el cuplé. y me gustan mucho los tangos y me he quedado con las ganas de hacer una carrera de... cantando tangos los he cantado, ¿eh? pero hacer una carrera de tanguista, sí
0: ¿eh? con historias desgarradas además desgarradas. desgarradas esas
1: que te hacen, bueno, el chiquilín de Bachín por ejemplo, que es algo impresionante, y además está en Buenos Aires está en el café donde iba el chiquilín de Bachín porque eh, tener la suerte de poder ir por el mundo además cantando, hay que aprovechar cada cosa hay que ilustrarse, hay que aprender hay que abrir los ojos, los oídos y todo lo que vamos viendo cogerlo y decir, con esto me quedo, porque en el fondo es lo que nos queda. Y nos queda el dinero, ni nos queda la belleza, ni nos quedan los aplausos. ¿Qué nos queda? Lo que hemos sentido, las emociones. Entonces yo, ir al café, donde este señor escribió el Chiquilín de Bachín, pues se me saltaban las lágrimas. Y eso lo estoy viendo siempre, y cuando canto el Chiquilín, cuando todavía lo canto. Dice, Chiquilín, dame un ramo de voz... Con un micrófono, ¿eh? Y con esta voz. Porque lo que no se cantan son los tangos con una voz lírica. Porque no tienen estilo. Hay que cantar rasgado. Y hay que decir. Y hay que hablar a veces. Uh -huh. Y eso es lo que a lo mejor... Un día me atrevo. Nunca es tarde. No, si la dicha es buena. Claro.
0: Para, para grabar un disco de tangos, por ejemplo. No en casa ya lo hago. Claro, pero...
1: Y últimamente cantaba o mucho... Quinto los tangos de oh, de Piazzolla. Piazzolla y era increíble porque después de hacer Brahms hacer Mozart en los recitales, de hacer Vivaldi de hacer canción española o francesa salían los tangos y la gente se volvía loca ahora, yo dejaba de cantar sin micrófono y me ponía sentada en una silla así, no llevaba la raja en él el... bueno, a veces sí en el vestido y cantaba con un, con un micrófono cerca, cerca. ¿Qué es como se canta?
0: Diciendo, realmente. Diciendo, diciendo. claro,
1: diciendo. Lo y... que no me parece que es más... ¡Chiquilín,
2: dame un ramo de voz! Porque no, ¿por qué no? No es... pega.
1: Chiquilín, dame un ramo de voz, que ella llega a pensar mis enteras sin voz baleame contra rosas qué bonito baleame con tres rosas sí, sí, sí. tírame con tres rosas un... Dispárame. Si baleame con tres rosas eso es pura Daniel. pura poesía
0: Daniel.
1: eso es pura poesía
0: habla de emociones y seguro que recuerda su debut internacional en el año 1957 hmm. fue en Francia en el festival de Ansas Provence como Dorabella ha papel de Bien, sí, partito, lo recuerdo ¿verdad?
1: fue mi debut internacional en un teatro pero yo venía ya de haber hecho un disco con Boris christoph sí. ni más ni menos Ay. del Quijote de Massenet que cuando yo llegué allí toda chiquitina en 56-57 y vi aquel Boris christoph tan maravilloso me quedé pero bueno salió un disco estupendo Luego hice la italiana en Algeria, en película. Y luego hice... Ah, ¿Qué hicimos más? Didoni eneas me parece. Una xeréntola, en el Teatro Real, en el Piccolo Teatro Real de, de Napoli. Y luego me fui a debutar, pero sí, debutaba en un teatro. Y llegué allí, mi maestra se vino conmigo, con tres amigas más, que una de ellas era Belén Marañón, la hija del doctor Marañón. Eh, alquilamos una casa me cuidaron muchísimo porque yo iba allí, claro a encontrarme con grandes artistas con la Teresa Stil sandal con, con los grandes, el gran director y no sabía pero me encontré enseguida muy a gusto tuve mi primer ensayo con el director de orquesta eh, canté la primera área de, de la Dorabella y no me dijo nada yo estaba esperando a que me dijera, pues aquí, o, o está usted desafinada o fuerte, no me dijo nada. Muy bien, ¿se puede cantar la segunda? Sí. Y canté El amor un ladroncello, que es más difícil y que parece ser que en aquella época o anteriormente a veces la cortaban. Y me dijo, pues esta, la segunda la vamos a hacer porque la canta usted muy bien. Y ya entré allí, y ya entré, tanto entré y tanto me quiso el maestro que me querían adoptar. Así. Y yo, con los padres que tenía, que cómo me iba a dejar a adoptar. <risa> y me quería llevar con ellos a, a Alemania. Y ya me encontré, bueno, pues ya, yo me encontré en escena como si hubiera estado toda una vida en escena.
0: Bueno, pues si me parece, vamos a no ese momento. Y ahí es
1: el, el horror cuando dijeron al día siguiente: han nacido la Mecha Soprano del Siglo. Y yo me empecé a morir. Porque dije: si sí, dicen que es la Mecha Soprano del Siglo, ¿qué tengo yo que dar durante.? Durante mi vida Pues
0: lo que ha dado, Teresa Es que lo sí, ha sido Sí, pero me ha costado un rato esto lo ha sido bueno Pero ha llegado hasta aquí <risa> Que le quite lo bailado
1: ¿Eh? bueno. Una de angustias Unos pánicos Antes de, Al estar ahí solo Ay, Dios mío, me saldrá bien y, y el sí natural y el sol Y los agilidades y el pianísimo Todo se me ponía aquí Y en cuanto ya estaba aquí Lo bordaba, Se me olvidaba Sí, claro Qué bonito
0: Pues esto le va a gustar también Que soy fantúte ¿Sí? Pero es una vez en Francia Vamos a escuchar.
1: ¡Ay, fíjate cómo éramos! <risa>
2: No se puede
1: tocar eso. Qué maravilla. ¿Cómo alguien puede osar cambiar eso? No se puede. Yo estaba sin peluca porque no me gustaban las pelucas y me dejaron cantar sin peluca. Por eso estoy así de aplastada.
0: Una, una belleza, ¿eh? Qué bonito. Belleza, Ese trío, sentido.
1: no sé sí. si yo, eso que te dicen, si el, el día que te mueras, que quisieras oír, esto. Parece la perfección de toda la música.
0: Estamos de acuerdo. Estamos ¿Sí? de acuerdo.
1: Yo estaba eh, gordita eh, y mal peinada, pero bueno.
0: ¿Qué va? ¿Eh? ¿En qué espejos se ha mirado Teresa Berganza? ¿Qué compañeras ha admirado? ¿Con quién he admirado ha admirado más?
1: No he copiado ninguna. He admirado muchísimas. La primera cantante que admiré fue Victoria de Los Ángeles a través de la radio, cuando yo todavía no estudiaba canto que me decía mi padre, ha salido una cantante joven en Cataluña, que es una maravilla. Y en cuanto salía por la radio, me la ponía. es decir, la primera voz, creo que la primera voz que, que, que yo escuché, que me gustó, fue la de Victoria. Luego vino Elizabeth Schwarzschoff a hacer un recital a Madrid y nuestra maestra nos dijo, sacar el dinero de donde podáis, hay pero hay que ir al, al recital. Y aquello fue ver a aquella señora como cantaba y como, como actuaba y cómo entraba que no estábamos acostumbrados luego fue muy emocionante ver a, a cuando me fui a Salzburg y me lo gasté en, en ver artistas que me sirvió muchísimo sí. eh, oír a a Krista Ludwig sí. y luego pues he tenido la suerte de, de pues no sé tantas y tantas grandes la, la Virginie Nilsson la María Calas, la Tebaldi Montserrat Caballé eh, Tantas. A Montserrat no, no, no la he oído nunca. Sí, creo que la he oído una vez en directo, porque siempre nos cruzábamos. A Victoria tampoco. Que son dos cantantes con las que yo, a mí me hubiera gustado mucho cantar, hacer dúos, pero no teníamos el mismo
0: repertorio y luego estábamos siempre ocupadas. Con María Calas trabajó en Medea. ¿no?
1: Ah, sí, sí, con María Calas debuté en el 58. Nada menos, ¿eh? María Calas. Sí. ¿Cómo era? Divina. Como, no es que no se puede decir la llama la divina, pero es que era
0: divina. Termina, tal cual.
1: Conmigo fue... Yo iba con mucho miedo porque como hablaban de María Calas, que si era tan tan orgullosa y que, tenía, que trataba a la gente mal y que a los compañeros... Pues yo llegué con un poquito de miedo. Eh, fue muy divertido porque, claro, era mi primer viaje a Estados Unidos y me dijeron que... Me dijo el manager que me preparase, que al llegar a Dallas estaba la televisión... Y que, y que fuera mona. Y yo pues iba con mi traje de chaqueta de entonces monísimo y un sombrero que me había comprado así muy mono, eh, mis guantes, mi bolsillito, iba de, de lo más mono. Pero resulta que al llegar a Nueva York, llegó tarde el, el avión y perdí el avión para Dallas. Entonces me mandaron una, a un hotel que me daba miedo quedarme. Yo no sé qué hotel me mandaron. Yo veía una gente muy extraña y me metí en la habitación y corrí la, la cómoda para tapar la puerta porque es que esta noche me van a violar o me va a pasar. Era como en las películas. Era horrible la gente que había allí. Y al día siguiente, pues ya estaba harta, metí el sombrero, el traje, los tacones y el bolsillo y me fui. Pues yo qué sé. Pantalones no, pero me fui con unas cosas de estas que llevo yo siempre así. Al Libytun y llegué a Dallas así y estaba toda la prensa a la salida del avión y unos carteles que ponía: Calas Verganza que no me desmayé por casualidad. ¿Qué era? Yo era muy joven y no, es que no me lo esperaba. He tenido algo muy bueno en la vida que nunca, nunca he esperado nada. Todo me ha llegado como, sí, como una sorpresa, como un regalo. Lo he trabajado, pero me ha llegado como un regalo. Y entonces pues fui al primer ensayo con María Calas. Aquí me impresiona aquella mujer tan elegante. Bueno, llevaba unas gafas entonces así, como unos cristales gordos, porque entonces no había lentillas. lentillas. Y ella, ve, ella veía muy mal. Yo fui a saludarla y le dije, señora Calas, buenos días, estoy tan feliz, pero a la vez estoy, pues no sé, estoy muy emocionada y, y muy feliz de poder trabajar con, con usted. Y lo único que le pido es que, que me ayude y que me diga todo lo que le parece mal. Y es que es algo tan increíble que lo, lo cuento hoy y, y, y digo, a lo mejor me lo he inventado. Y me dijo, Karina, no llamar mi señora Calas, llámame mi María y e me dice di di de tú, de ti. Pues eh, sí, dije, no 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 tengo nada que decirte, porque si hay que aprender algo en este momento, tengo que aprender yo de cómo cantas tú.
2: Aquello fue,
1: yo no sabía no sabía si llorar, si le di un beso, entonces empezaron los ensayos. Ella estaba siempre conmigo, en aquella época, yo no sé si ahora la hacen, América y Dallas, que había tanto rico. Fíjate, si había ricos, que había una señora que, que, que hablaba italiano, que era la que se ocupaba de mí, porque yo no hablaba inglés, que según traía el coche, traía el bisón Un coche blanco, un bisón blanco.
2: Un coche verde,
1: un bisón verde. Y yo decía, ¿es verdad que lo estoy viendo esto? Y un día la pregunté, ¿es una casualidad? Y dice, no, es que me gusta llevar el abrigo como el coche. Bueno, había gente riquísima con unas casas impresionantes y casi muy a menudo había cenas, cócteles, todo, donde invitaban a María Calas. Y la María Calas me agarraba de la mano. Yo me había llevado solo dos trajecitos de cóctel, pero me los arreglaba como podía. Y ella me decía, si eres tan joven que no importa. Eres tan guapa. Y tengo una foto en mi casa donde estoy sentada en sus rodillas. Porque me cogía en brazos. Porque el día que canté la primera. ¡Ay, cuántas emociones me estáis haciendo sacar! Me está... Te estoy llamando de tú. me cuenta. Claro, claro. Es como, que eres joven. Como debe
0: ser. ¿Eh? Sí. No, no, pero se lo yo, yo soy una
1: señora respetable. ¿Eh? no puedo permitir Hombre, eso. por favor. Aunque no me gustan los tuteos, ¿sabes por qué no me gustan? Porque vienen del inglés. el you. Y yo defiendo nuestro, nuestra lengua hasta nuestro idioma, hasta el final. ¿Y por qué tenemos que llamarnos de tú? Tu... Porque, porque nos lo han traído los americanos, pues no. Usted y tú, pero te voy a llamar de tú, porque eres Muchas gracias. el día de la primera ensayábamos. Yo me iba con ella a todas partes. Ella ya se había enamorado, en ese momento se había enamorado de... O oh, no sé sí si estaba esplendorosa. Y allí estaba el pobre Meneghini que decía, no, no, llama a casa, que hoy, hoy, hoy no se sale, vamos a casa que tenemos unos espaguetis. Y la prueba María, pues la apetecía ir a las fiestas, porque además ella era una mujer que, que, que la encantaba. Y el día de la primera, yo canté mi área, bueno, canté toda la ópera y canté mi área, y estábamos solas en escena. Y yo estaba, ella miraba al público, y yo estaba apoyada. en él. Yo tenía que hacer, era su, su, su nurse, su, y tenían que ponerme vieja. Entonces, como era tan joven me estaban haciendo así unas cosas negras unas arrugas y pasó al camerino y me dijo, no la toquéis dejadla jovencita, es la hija de mi niñera es la que me cuida pero no la toquéis, no la pongáis y terminé de cantar apoyada en ella ella estaba mirando para allá, yo estaba así y me dieron pues un gran aplauso y a mí me temblaban desde los pies hasta el último pelo de emoción y de estar cantando delante de María Calas ¿eh? con 23 años o 24 tenía entonces me quedé así y me dice, me decía muy bajito, date la vuelta, que te están aplaudiendo a ti. Y yo decía, no, delante de ti no, date la vuelta, que tienes que recibir los aplausos. Yo, no, yo, yo no, no osaba. ¿Cómo me iba yo a dar la vuelta delante de María Calas y hacer así? <risa> Imposible. Me quedé así, ¿sabes lo que hizo? Me agarró por los hombros y me plantó delante de ella para que recibiera los aplausos. Claro, la gente se volvió loca. La ovación fue enorme, no solamente para mí, para su generosidad. Y todo lo que decían de María Calas, a mí ese día dije, no es verdad. La tratáis mal, la tenéis envidia, pero cuando se la quiere, cuando se la admira, es grande, es divina.
0: Así era, sin duda, si la recordamos.
1: Y luego, ¿cómo cantaba? Mira, ¿sabes lo que hacía María Calas? Los ensayos empezaban a las 10 Ella se iba a las nueve porque había el templo, lo había hecho un charujis, un, un griego maravilloso, el templo estaba arriba y había unas escaleras que bajaban hasta, la, hasta aquí, el palco escénico. Y uh, ella no veía. Se iba todos los días a las ocho y media o a las 9, se ponía unas zapatillas de bailarina y empezaba a bajar las escaleras. Hasta... Que el día de la primera, sin gafas, ¿eh? bajaba las escaleras corriendo. Cuando llegaba, y decía: Fili! Era una cosa. Eso era María Calas. Una profesional como no he visto nunca. Y yo, cuando vi aquello, dije: Yo quiero ser como ella. Yo quiero trabajar como ella. Yo quiero ser profesional. Y no hay, no hay, no hay problemas cuando, cuando trabajas y cuando quieres hacerlo. Eso era María.
0: Pues todo un ejemplo. Vamos a. Estamos ya en los minutos finales de esta conversación, que tenía para mucho más, porque... Podíamos
1: quedar aquí, traer es, un aperitivo y seguir hablando. Hombre, no.
0: Pero, Teresa, por mí toda la noche y por el público también, a que sí, 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 sí. claro que sí. Qué maravilla.
1: Porque esto es, esto es como salir a cantar, porque yo estoy contando un poco un trocito claro, de mi vida, claro, eh, para ellos. Y entonces... Eh, ¿Te sientes en las mismas condiciones? Estás, hay, una, ¿Hay una comunión?
0: Bueno, un homenaje, el de esta tarde sin duda, ¿eh? por parte de la Fundación Juan March y de, y de todo el público que ha venido aquí. Y un homenaje ya muy próximo en el Teatro Real de Madrid.
1: Creo que sí. Me han dicho que me van todo, hasta no... ahí. Yo, yo como, no sé nada. Hasta mí, ahí podemos leer. A mí me han dicho, ¿te podemos hacer un homenaje? Y yo he
0: dicho, sí. ¿sí? El día 21 de junio.
1: Pero he dicho, pero, pero con cuidado. Y no sé nada. Mis hijos se han encargado de todo. Se han encargado tan de todo que mi hijo tiene en el despacho donde tengo yo toda mi vida y todas mis cosas con llave para que no entre. Como debe ser. Así que lo mismo me puede dar un infarto. Porque yo no soy mujer de homenajes. Porque, ¿sabes que Lo agradezco muchísimo, todos. Y me emocionan y estoy encantada. Y ves cómo soy. De abierta y de charachera y de divertida. Pero los homenajes me... Me, me, no sé, como que me agobian un poco, que me dan miedo.
0: Pero es la muestra del cariño que se le tiene a Teresa Bergamo.
1: Sí, eh, eh, lo comprendo. Me dan un poco de miedo siempre, porque, he, te digo, he vivido muy, muy, muy recluida, muy recluida y no he sido nada, nada mediática. Yo, por ejemplo, cuando vivíamos en Estados Unidos, los cantantes pagaban, en aquella época, 1.500 euros a un señor que era el manager eh, eh, que te llevaba la televisión y a no sé qué, a no sé cuántos. Y yo le pagué dos meses porque es que no podía más. Venía y me decía, mañana a las 10 en la radio. Y dice, yo a las 10 no estoy en la radio, yo estoy durmiendo. pasa mañana tenemos una televisión a las 3 y media. Pues yo no tengo ganas de ir a la televisión. Y yo decía, ¿por qué le estoy pagando a este señor si no me apetece nada? Y pienso que el homenaje mayor que he tenido es la vida que he tenido el poder cantar el poder hacer música el poder tener los teatros llenos hasta arriba que la gente me quiera que la gente me, apla me haya aplaudido eh, que me sigan queriendo todavía después de tantos años ese es el mayor homenaje que he tenido en mi vida
0: sin duda, un día hace cinco años decía que no cantaba más Teresa, ¿no? En sí Santander, dijo hasta aquí hemos llegado
1: Sí, hasta ahí hemos llegado Bueno, yo estaba diciéndome ya es hora ¿eh? Porque una carrera de 58, de 58 años sin que la, sin que la voz me temblase ni, y, y cantando un repertorio, no, no el repertorio de juventud, porque he tenido la inteligencia de ir cambiando mi repertorio según mi voz me lo pedía. Pero ese día, pues, eh, operaban una nieta mía, nada, de un, un apendicitis. Y, y la dije a mi hija, pues, voy a suspender. Y me dijo, no, mamá, que es una apendicitis. Digo, dijo, llámame cada rato. Inmediatamente. Y al, y al ir a salir a cantar, fíjate qué cosas, ¿eh? me dijo, no te preocupes, preocupes mamá porque van a tardar un rato. Y enseguida yo me hice aquí, van a tardar un rato, a ver qué pasa. Entré, canté una frase, muy bien, y la segunda, y dije, me he quedado sin voz y no, no lo puedes imaginar, en ese momento dije, ya no canto más. No sé de dónde me vino aquello. Salí, pedí perdón. Me dije, me he quedado sin voz. Y según estaba entrando, hombre, lloré un poquito, porque es muy duro. Es muy duro de repente quedarte sin voz. Pero fíjate lo que nos puede influir a los cantantes, algo emocional.
0: Sin duda, Cuando hagamos... dicen
1: que un cantante suspende, que qué caprichosos somos, ah, no, sí. que... No es verdad. Esto es un tesoro tan grande. Es, es esas dos cuerdecitas vocales que funcionan con, con todo nuestro cuerpo y con todo, Cuando estamos tenemos un examen. No tenemos que hablar. Sí. ¿Dónde tenemos la emoción? Aquí la voz. y aquí se nos cierra. Decimos: ¿se me cierra la garganta?
0: Así es. Bueno, hablamos de Santander. Estamos la, con la última de las invitadas, ya Paloma sí, que es una de las sí Personas que es más sobre todo mi amiga. Vivido, es su amiga y una de las personas que más se ha dedicado a la música y a la promoción de la música mucho, en sí. este país. Bueno, y pues, sigue con todas las dificultades ahí. Pues Paloma, sí, tampoco ha querido faltar esta tarde Qué aquí bien. en la fundación Juan March. Aquí está.
4: Qué maravilla, Teresa, poder felicitarte esos 80 espléndidos años. Hace mucho que nos conocemos... Y sé, te quiero hacer dos preguntas en este momento en que la Fundación March te está haciendo este Facilitas. homenaje. Todos los homenajes son pocos para ti. El primero es tú que empezaste tu carrera a los 20, muy pocos años con los grandes directores, ¿cómo te ganaste el respeto de todos esos directores, esos grandes músicos y de esas grandes esas donas? La segunda es respecto a la enseñanza... ...puesto que ahí es donde más nos hemos conocido... ...en la escuela, que es tu escuela, como dices. Acabas de estar haciendo unas espléndidas masterclasses. ...y lo primero, ¿qué sentiste, qué aprendiste... ...de tu profesora Lola Rodríguez de Aragón? ¿Y qué sientes cuando enseñas a hacer música... ...a todos esos alumnos, todos esos jóvenes cantantes... ...a los que te dedicas tanto en este momento por todo el mundo? Bueno, es Dos preguntas de Paloma, sí. Pues mira, es que es tan
1: fácil la primera pregunta... ...como que era tan música... ...yo, he estudiado tanta música... ...que nunca jamás un director ha tenido que decirme... ...esto no es así porque se quedaban, como era joven, se quedaban, era una época que todavía el Rossini lo cantaban las sopranos ligeras con el kikiriki y yo llegué cantándolo como estaba escrito, um, el Mozart era muy respetado um, y, y no he tenido nunca problemas con, bueno, tuve uno pequeñito porque inconsciente, le dije a Carayan que sabía más música que él y que todos los que estaban allí, pero fue en, no más, bueno. fue en un momento, sí, una inconsciencia, porque eh, luego perdí 10 años de cantar con él y sí, y luego vino, yo estaba cantando en Metropolitan y vino de rodillas a decirme, Teresa, tienes que venir a hacer las bodas de Fígaro conmigo en, el, en, en Salzburg. Y luego contesto a la segunda pregunta de… pero es que esto es muy bonito. Sí. Cuando yo cantaba el più, bueno, yo le dije al maestro, hay maestro, una orquesta tan grande, la, la Filarmónica de Viena o la de Berlín, no me acuerdo cuál era, tan grande para Mozart y, y a mí me hace cantar tan piano porque era el maestro de los pianos. No se me va a oír y me dijo, cuantos más grandes son las orquestas, los pianos son más bonitos porque tienen más armónicos y no te preocupes, me dijo. Entonces yo cantaba mi Unosopiu, que son que se ha hecho, éxito, aplausos y luego llegaba el hoy que se que es... APT, que es eh, el área que todo el mundo conoce. Entonces, él dirigía... Él estaba ya con sus problemas de espalda, pero dirigía muy bien, con sus manos. La orquesta. Y yo estaba allí, esperando, con la condesa, con la otra, y de repente, cuando empezaba yo a cantar Voy que se apete, hacía así, y dejaba de dirigir y cerraba los ojos. Y yo tenía que hacer unos esfuerzos de oído para oír los pichicatos de. Yo decía, este me lo ha hecho porque le he dicho que los pianos no van a salir. Pero fíjate qué bonito, qué bonito, qué bonito. Cuando terminó la función le dije, Maestro, ¿por qué no me ha dirigido a mí? Porque no sabe lo mal que lo tengo que pasar yo para entonar el boi que sapete con unos pichicatos que hacen solo. Y me dice. Porque yo también tengo derecho a ser feliz.
0: Qué bonito. Bueno, la desarmó. Entonces dije desarmó. Hey, Maestra a sus pies.
1: Esa era cara ya.
0: Y le preguntaba a Paloma por la enseñanza, por los jóvenes.
1: Pues la enseñanza me pregunta Paloma por mi maestra. Ya lo he dicho, mi maestra me enseñó todo. Porque además es que era una maestra que nos yo cuando empecé me dijo lo primero que vamos a hacer es Monteverdi y Baja, porque son los padres y son la base del canto. Monteverdi la ópera, el decir, la, la parola. Y Bach el canto. Nos enseñó todo. Yo aprendí a cantar el lead con mi maestra. Claro, tenía una maestra, de, una profesora de alemán, pero yo aprendí a cantar. Yo no fui a cantar a Alemania lead con lo que había aprendido con mi maestra. Mi maestra me, me enseñó y me dijo, el día que cantes el dueto de la, del barbero de Sevilla, que es dificilísimo, bien, cantarás todos los Rossinis ella nos enseñó Mozart, a mí, me enseñó a cantar, la, luego yo luego yo naturalmente he ido a perfeccionarme con los grandes en Francia tenía Janine Rice donde he hecho todo mi repertorio francés, desde Carmen a, a la melodía francesa a la Pericole, al Don Quijote a todo lo que he hecho luego perfeccionaba el alemán con, pues, con un maestro alemán en Viena y trabajar, y trabajar porque como decía Andrés Segovia decía, usted ha tenido muchachos, y dice, suerte un poquito, pero he trabajado tanto. <risa> y bien. es verdad, sin trabajo no se llega a ningún sitio.
0: Bueno, pues, Lo no que pasa es que es un trabajo maravilloso. Sin duda.
1: Maravilloso, maravilloso. Ha sido
0: feliz, pero ha hecho feliz a mucha gente también. También,
1: también. Que eso... Yo tengo una carta no, todavía no. que guardo que, que me impresionó de una señora alemana que me dijo que hace muchos años, creo que cuando salió mi primer disco Mozart, que gracias a esa música... Ella se estaba poniendo bien, que le habían diagnosticado un cáncer y que tenía un niño con síndrome de Down. Y que daba gracias a Dios todos los días porque yo estuviese en este mundo. Eso es algo que, lo que te decía antes, lo llevas contigo para siempre. Eso no me lo puede quitar nadie. Te pueden quitar tantas cosas, el dinero, la... eso no te lo puede quitar nadie. Bueno, eso que... Y entonces, ¿qué, qué enseño yo a mis, a mis chicos, que me encanta estar con los jóvenes, todo lo que he aprendido de mi maestra, con entrega absoluta? A veces eh, los, no llego a, a ellos, como si no soy muy grande, no llego, pero los manejo y los bueno. cojo, les tiro de aquí de la cara para que no lo y les... así. <risa> es que no sabéis abrir aquí, como un león, ¡ah! Entonces, me encanta. Y cuando consigo corregir o uno que está calante, que está bajo, o uno que no canta tiempo, o uno que la voz la tiene uh, entubada, es como si hubiera tenido el éxito más grande de mi vida.
0: Pensando, y algo se llevan. Claro, sin duda, qué suerte debe ser tener a Teresa Berganza como profesora, sin duda. Y ahora pensando en esos alumnos que usted tiene, esas masterclasses que hace... Quería pedirle, como a todos los invitados a este ciclo de conversaciones, ya sé que es te, muy difícil. tres propuestas para mejorar esta sociedad. Cuando piensen en esta sociedad... Fíjate que alumnos... me escrito
1: una cosita en un papel horrible a última hora. Porque he dicho, ¿qué voy a decir?
0: Bueno, pues vamos a, a escucharla con mucha atención.
1: Porque para mí la propuesta, una de ellas, una de ellas muy importante, sería que la música fuera obligatoria en los colegios, como lo es en Inglaterra, como les en Alemania, como les en Holanda y en tantas países las otras dos propuestas que van por el mismo camino en estos momentos tan difíciles parece una broma de verdad me parece una broma proponer la obligatoriedad de los estudios musicales en las escuelas que es lo que yo querría o exigiría pero ahora tengo que proponer o, o tengo que pensar lo que pensamos todos, no todos los españoles, lo que pensamos en el mundo. Nosotros estamos en España y somos los españoles. Que se cumplan los derechos humanos, los más básicos. Que haya derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación y a la sanidad. Y si esto funciona, que la música clásica llegue a todos los rincones. Porque yo tengo un ejemplo, no termino nunca, ¿eh? <risa> tengo un ejemplo, yo, la, 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 la joven que trabaja en mi casa para mí desde hace 15 años, no sabía lo que era la música clásica, no la había oído en su, en su vida. Lleva 15 años conmigo, me ha ido a cantar a mí, ha ido a cantar a los cantantes que vienen, ha ido a oírme cantar al teatro y es increíble. Porque había días que me ponía a cantar y me decía, está usted de voz estupenda, señora.
2: <risa>
1: Venían a lo mejor alguna alumna dice, esta es muy chillona. Sí. <risa> Quiero decir, qué bonito lo que ha cantado, qué área más bonita. Quiero decir que la música clásica puede llegar hasta el que no sepa nada, pero hay que llevársela. Tenemos que llevársela, tenemos que llevar conciertos a la universidad. Pero, pero los conciertos que tampoco cuestan tanto, si hay, si hay jóvenes eh, instrumentistas que están deseando tocar un cuarteto, un dueto, un, un, dos cantantes que quieren cantar, no cuesta tanto. Eso ya no es el, los, los, los gastos que hay en los teatros de ópera, no, no eso es llevarlo, tener alguien que quiera llevar la música a todo el mundo porque se es tan feliz. y se puede amar con mucha más, hay que amarse más, nos amamos muy poco. Nos tenemos que querer más. Pues es
0: otra propuesta también. Y nos
1: tenemos que Entonces, querer sí. más y nos queremos muchísimo más a través de la música clásica.
0: Pues Teresa Verganza, de corazón, de corazón, y creo que represento a, a toda la gente que hoy está aquí, esta tarde. Gracias. Está ¿verdad? pesada. No, gracias no. gracias por la música.
1: Gracias.
3: Gracias. 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 Me ha encantado. Gracias.
1: He sido muy feliz.
2: Gracias.
0: Gracias, gracias
1: y hasta el curso que viene
0: ¿eh? en la Fundación Juan Mar. Muchas gracias. Yo quiero volver, ¿eh? Pues nada, volvemos. Yo voy a volver. <ríe>